0: Autrement dit, des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour, c'est Sophie Du Rocher. Oui, c'est ça mon nom. <rire> Sophie, félicitations fait une hésitation entre son prénom et son nom de famille. Ça commence bien. C'est Sophie Durocher en ce vendredi 18 janvier 2019. Jusqu'ici, en tout cas à Montréal, une des journées les plus froides de l'hiver. Et chaque fois qu'il fait froid comme ça, chaque fois qu'il neige, puis on nous, on nous prévoit un week-end vraiment très froid et très enneigé, je n'en reviens pas à quel point comme Québécois, on n'a pas adopté, adapté... pardon. Notre conduite à la conduite d'hiver. La quantité de tapons et de tawains qui vous suivent de beaucoup trop près. Tu sais, les gens qui collent dans le, dans le, dans le derrière, là, ils savent pourtant que ben, quand il y a de la neige, ça prend plus de temps pour freiner. Puis quand ça prend plus de temps pour freiner, ça prend une plus grande distance. Les gens qui ne déneigent pas leur auto, qui n'enlèvent qui pas la neige qu'il y a sur le toit de l'auto, c'est parce que si tu es derrière eux, la neige, la poudrerie, c'est toi qui la reçois dans ton pare-brise. C'est dangereux. Les gens qui ne déneigent pas leur plaque d'immatriculation, c'est parce qu'ils font un hit and run, s'ils font un, un accrochage, comme on fait pour savoir qui nous a accrochés. C'est rempli de comportements comme ça que les gens euh, qui me découragent et qui m'agacent. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est le titre de l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord. Et justement, je sens qu'avec ma prochaine invitée, euh, ii, on n'est peut-être pas situé du même côté de la clôture, même si j'ai le plus grand respect pour son opinion en général. Martine Desjardins, qui est chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Martine. Bonjour Sophie. Comment vas-tu ça va bien, toi? Ben, je te pose la question parce que tu as couché il y a vraiment pas très longtemps. Alors, non, tu es, en...
1: effectivement.
0: es encore en relevail. Tu sais, on disait ça avant, dans l'ancien ouais. temps, les relevailles. Alors, euh, je m'inquiète pour ta santé. Je veux juste être sûre que tu vas bien.
1: <rire> non, je, je vais bien, je vais bien. J'aurais aimé ça être en studio, mais évidemment, je suis seule à la maison avec bébé. Bon donc euh, c'est un peu difficile de me déplacer, mais euh, très heureuse de pouvoir être là quand même. on dit euh, maintenant que c'est comme le, le quatrième trimestre le, les trois premiers mois d'un bébé à la maison Puis je dire, c'est un, un peu vrai quand même un quatrième trimestre de grossesse
0: c'est <rire> intense. Oui, c'est très intense. C'est très intense. Alors, euh, la, la maman que je suis compatie avec toi et, et je suis sûre que les auditeurs et auditrices aussi. Écoute, euh, Martine, la raison pour laquelle on t'a sorti de ton de ton, de ton ton chez-toi pour euh, te faire euh, débattre avec une collègue, c'est qu'il y a cette publicité qui, quand elle est sortie au début, la fameuse publicité euh, Gillette sur la masculinité mm -hmm. toxique, bon, je me suis dit, ça va faire des flamèches ça va durer euh, 24 heures. Puis, le cycle de nous, Nouvelle étant ce qu'il est, dans 24 heures, on n'en parlera plus. Ben non! On continue de parler de cette publicité-là. Je pense que c'est vraiment aller chercher un, un, vraiment quelque chose de très sensible chez les gens. Et euh, ouais. donc, comment tu présenterais cette publicité-là à quelqu'un qui ne l'aurait pas vu, pas entendu?
1: Euh, ben en fait je dirais c'est une publicité qui fait un peu d'éducation populaire, je dirais ça comme ça. Est-ce okay. que c'est vraiment le rôle de Gillette de le faire? Je sais pas, là, on peut se poser la question. Euh, mais sur euh, le fait qu'on ne doit pas nécessairement associer la violence au euh, comportement masculin, que y a d'autres façons en fait de se comporter et que les hommes doivent euh, je euh, je sais pas, doivent euh, être capables de, 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 de montrer l'exemple, c'est un peu ça en fait oui. euh, la, la publicité, c'est comme ça que je le présenterais. la présenterai. D'accord, on va en écouter. C'est oui. un peu ça.
0: Ouais. Alors on va en écouter un petit extrait, mais j'encourage oui. évidemment les gens qui ne l'auraient pas encore vu à aller la Allez regarder à, oui, à un moment donné, mais pas maintenant. Non, non, pas, Mais en non pas. pas en plein milieu de l'émission. On <rire> l'a attendez trois ans. Puis là, vous ferez bien ce que vous voudrez. Voilà. Alors, on en écoute un petit extrait. Cette fameuse pub de Gillette, donc, avec euh, le slogan The best man can be.
1: Bullying. The Me the Too violent...
0: movement against Toxic sexual harassment. Is this the best a man can get? <rire> Is it... Alors c'est tout, hein, on a fait jouer juste un petit extrait du début. Alors les mots qu'on entend c'est bullying, donc intimidation, de me too movement, la masculinité toxique. Donc on met un petit peu tout ça sur le même plan et ouais. on voit donc au tout début des hommes qui ont des comportements de cochons, de barbares, qui les fesses des filles, qui euh, sont agressifs et tout ça. Et la deuxième partie de la publicité, ça montre au contraire des gens qui ont des bons comportements. Donc, c'est comme si on disait, bon, il y a, y a beaucoup de gars qui sont comme ça, mais voici comment vous pourriez être et ce serait tellement mieux s'il y avait plus de gens qui avaient du deuxième type de comportement, de, du premier. » Le problème que moi j'ai avec cette pub-là Martine, c'est que on, quand on utilise des termes comme masculinité toxique, moi j'ai un petit garçon de 10 ans et s'il se fait euh, faire de la propagande à longueur de jour où chaque fois qu'on parle de masculinité, il y a le mot toxique à côté, quel message ça lui envoie à mon fils de 10 ans, t'es un gars et un gars, c'est barbare, c'est toxique, c'est poison. Et ça, ça me fait
1: capoter. Oui, c'est vraiment le genre de, de, de truc, je sais pas si c'est la traduction francophone, où, tu sais on, on copie des affaires, mais en tout cas, moi, j'avoue, je ne sais pas si tu as vu aussi la nouvelle, Sophie, c'est un peu dans le même sens, j'ai publié ça sur ma page, sur euh, l'école qui fait des jeux physiques avec les enfants dans les cours d'école. Mais Et oui là, « Ah, c'est super, parce qu'on arrête de brimer les garçons, justement, qui jouent à des jeux physiques. » Et là, on est venu me dire, oh, « ouais, mais ça, c'est de la masculinité toxique. <rire> » On fait référence, justement, à Gillette, Non, non, c'est de la masculinité toxique d'encourager les jeux physiques. » On devrait leur apprendre à parler, je disais, un instant. Mais là. voyons! Je pense de dire qu'on encourage les gens à faire du bullying ou encore se taper sur la, sur la, sur la gueule là, dans la cour d'école. On n'est pas en train de, de, de gérer des conflits ici. On est en train de gérer des jeux d'enfants. Puis je veux ouais. dire, les filles aussi peuvent jouer. Mais on peut-tu se dire que c'est plus de petits gars? Mais ça a généré lire, là. Mais là, là Martine t'exclut les filles. Les filles ne peuvent pas jouer. Je veux dire, oui, les filles peuvent jouer. C'est juste que les garçons sont plus enclins à avoir ce type de jeu physique. Et moi, je veux avouer que c'est le, le genre de choses où... Euh, c'est sûr que c'est les élans MeToo. Hein. On ne se cachera pas. Depuis ouais. tout la question de la masculinité puis sa place. Et là, on a ajouté le mot « toxique ». Je pense que c'est venu aussi lié. Euh, il y a une étude qui a été publiée cette semaine par euh, l'American Psychology Association oui. aux États-Unis qui associe aussi la violence à la masculinité. Euh, je pense que là, on est en train de mélanger plein de concepts. Et on doit se le dire, là. Je pense qu'il y a effectivement un type de masculinité qui est toxique, comme ce qui est montré un peu à oui. la pub de Gillette, est-ce que la masculinité est, ex est exclusivement toxique? La réponse est non, là. Mais pas du tout. Non, puis en fait, c'est qu'en
0: fait, il faut départager deux choses. On nous dit tout le temps, avec raison, bien sûr, qu'il ne faut pas faire d'amalgame. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une personne qui a tel comportement qu'on doit prendre les caractéristiques de ces per cette personne-là et l'étendre à l'ensemble de cette communauté-là. Alors, moi, de la même façon, pourquoi faisons-nous un amalgame quand il y a un Harvey Weinstein qui se conduit comme un porc, ça ne veut pas dire que tous les gars sont des parts, ça ne veut pas dire que tous les producteurs de cinéma sont des parts, ça veut dire que Harvey Weinstein est un par et continuons à dénoncer les parts. Le problème, quand on fait... Ce genre d'amalgame, qu'on met le mot « toxique » à côté du mot « masculinité », c'est qu'on généralise et qu'aussi on dévalorise euh, des gens qui... Euh, je veux dire, la, la virilité, la masculinité, c'est aussi ce qui a fait qu'il y a des hommes qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont fait le débarquement en Normandie, qui ont sacrifié leur vie pour le bien commun. C'est aussi des hommes pompiers qui sont montés dans les tours du World Trade Center le 11 septembre 2001, en allant à une mort certaine. C'est aussi, il y a plein de métiers sur Terre où 99% des gens qui travaillent dans ce domaine-là sont des hommes. Donc, c'est cette fameuse testosterone, elle sert aussi à ça. Mais ça, évidemment, on ne le voit pas dans la pub de Gillette et c'est ça qui me tombe sur les rognons.
1: Oui, non, je comprends, je comprends qu'il n'y a pas de. Il y a, y a, y a plus de place à la nuance. Mais voilà. Ça, une pub comme ça. Et puis je peux comprendre, en fait, mais il faut quand même dénoncer ce type de comportement-là. Je pense qu'aujourd'hui, après avoir vu MeToo, après avoir vu, oui, c'est des exceptions, mais ça reste quand même qu'il y a eu beaucoup d'exceptions qui ont été faites ou encore on a laissé traîner des choses dans les dernières années ou à un moment donné on a dit OK c'est assez et oui, je pense qu'il faut le dire mais parce tout à que fait. Des gens, encore aujourd'hui là qui ne savent pas qu'à mettre la main aux fesses d'une femme là c'est pas un comportement adopté. Tu sais, moi je me souviens là quand il y a eu euh, puis on, on en a parlé encore cette semaine Eric Éric Salveille qui, qui, qui a été dénoncé on a dénoncé ses comportements les gens disaient « oui mais c'est pas grave là tu sais c'est pas dangereux là il n'y a pas agressé personne. Non mais c'est quand même des comportements qui sont inacceptables dans le milieu de travail. Et je pense que c'est ce type de masculinité-là qu'on en a un peu ras-le-bol. Puis il faut le dénoncer. Puis moi, je pense que c'est... Tu sais, que les gens disent, on va boycotter Gillette. Là, je suis comme, mais ben non, -il, il y vous, Il n'y a rien, rien là-dedans qui nécessite de, de... Sinon, de se poser la question, à savoir... Et si on est choqué, est-ce que c'est parce que, justement, on a ce type de comportement-là, puis qu'on s'identifie là-dessus? Moi, je me posais la question. Il euh, y a certains hommes qui ont réagi de façon très... Euh, Très intense. Oui. posez-vous la question à savoir, est-ce que c'est parce que vous avez adopté ces comportements-là? Mais ou... là,
0: il ne faut pas généraliser non plus, Martine, parce que bon, euh, je, je, je. Non, non, mais c'est parce qu'il ne faut pas, pas non plus. Il y a des là-dedans qui sont, qui
1: sont euh, de, de la vie courante. Je veux dire,
0: on se prend dans une cour d'école, on va en voir de ces de comportement là, là. Oui, mais tu sais, bon, il ouais. y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, fait qu'on va prendre les éléments l'un après oh, l'autre. Alors, ah, oui. bon, d'abord, le problème que j'ai, en fait, c'est que oui, bien sûr qu'il faut dénoncer bien. Bien sûr que le mouvement MeToo est une force comme on en a peu connu. Un mouvement d'une telle ampleur et qui a des résultats aussi concrets. C'est oui. absolument, c'est unique peut-être dans, oui. dans, dans l'histoire, en tout cas certainement dans l'histoire des deux derniers siècles, hein, que, oh. que, que des gens se mettent ensemble et qu'il y ait des résultats aussi concrets, de façon aussi rapide, c'est exceptionnel. Et bien sûr que quand il y a des porcs, il faut les dénoncer et il y a sûrement encore plein de porcs qui se cachent et qui sont très contents qu'on les ait pas encore dénoncés. Ça, j'en suis, mais totalement, totalement. Le problème que j'ai, c'est que quand on utilise le mot masculinité toxique, on n'est pas en train de dire certaines personnes ont des comportements. On est en train de, de caractériser ces comportements-là comme étant essentiellement masculins. Tu comprends comme si, à ouais. la fois, être un homme, c'est avoir ces comportements-là et avoir ces comportements-là, c'est forcément un homme qui les a. Je veux dire, des cas d'intimidation, des cas de, on va en parler un petit peu plus tard avec Lise Ravary, des cas de pédophilie, des cas de mauvais traitement. C'est comme si on disait, ah oh, euh, les infanticides, c'est euh, les hommes. Les hommes font mm -hmm. des infanticides. Ben, je veux dire, il y, y a des femmes qui tuent des leurs femmes. propres oh, oui, enfants. Non, on est tu comprends? C'est que est est... En ouais. mettant masculinité ouais. avec toxique, on fait deux choses. On associe quelque chose de masculin à quelque chose d'empoisonné. De, et on associe quelque chose d'empoisonné à quelque chose qui est forcément masculin. Donc, on fait le pire des amalgames au lieu de... Ouais. Au lieu de oui. s'attaquer à un problème, puis c'est qu'aussi dans cette publicité-là, il y a plusieurs choses. On parle, on met à peu près sur le même niveau. Euh, tu sais, le gars, à un moment donné, on voit un gars dans un dans une réunion, dans une salle de conférence, qui met sa main sur euh, sur l'épaule d'une oui. fille. Oui. Puis on a une vieille euh, une fausse publicité, mettons des années 50, où t'as un gars dans une cuisine puis il pogne la fesse d'une fille. Et euh, tu sais, l'intimidation dans la cour d'école, la fille qui oui. se fait agresser dans la rue, tout ça est sur le même niveau, mais, mais c'est un peu une façon en fait, de... Je, pense que un, ouais, un, je te dirais
1: peut-être que c'est un manque de, de définition haute de la masculinité. C'est comme si, et je comprends ce que tu veux dire, c'est comme si on n'arrivait plus à définir qu'est-ce que c'est que la masculinité, autre qu'une masculinité violente, toxique, etc. etc. Je pense qu'il euh, va falloir, parce que dans tout mouvement, là, il y a comme un... Une, un balancier, Puis là, oui, j'ai oui. l'impression qu'on est allé vers un balancier, et tout ce qui est masculin, comme tu comme tu le dis, on, on dit que c'est mauvais, que c'est toxique, etc., mais je pense pas que c'est le cas, Puis je pense pas non plus que c'est ça que la publicité veut dire. Euh, je pense pas non plus que, tu d'utiliser le mot toxique à côté de masculinité veut dire que on fait des amalgames, je suis pas, pas d'accord avec toi là-dessus. Moi, je pense plutôt que on, on doit définir le mot masculinité pour être capable d'y accoler d'autres types d'adjectifs, tu sais, on pourrait mettre une masculinité positive, par exemple. Mais une oui, je ne sais pas, mais euh, d'arrêter de voir euh, dans des comportements qu'on dit féminins, finalement, la, la tangente à prendre pour les gars, je ne pense pas que c'est là la solution. Euh, euh, de, de dire, par exemple, les gars doivent apprendre à parler plus, par exemple, de leurs problèmes et tout ça, je, je pense qu'une façon, tout le monde, qu'on doit gérer, la façon de s'exprimer, par exemple, mais oui. c'est sûr que de frapper quelqu'un n'est pas nécessairement la solution. Absolument. Donc, il, y a, il y a comme une forme de masculinité, je pense, qu'on qui qu doit valoriser. Mais je, je suis pas certaine qu'on est capable de le faire actuellement, au moins que les publicitaires ou encore <rire> les gens qui sont exprimés sur le sujet l'ont fait. En fait, au contraire, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de masculin, on associe le mot violence. Ben non, mais ben c'est euh, ça. C'est là qui est un peu problématique. T'sais, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Là, je disais, j'ai un petit garçon. Là, oui. tu sais, je, me, je me projette beaucoup, puis je me dis, j'ai tu le goût, moi, qui, qui puisse quand même être un peu... par parfois rough puis qu'on considère que c'est normal Ceci dit tu j'irai dans l'autre sens aussi je regarde moi j'ai trois nièces mm -hmm. puis j'en ai une qui est très 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 physique là ouais. très physique elle serait du genre elle allait se battre dans une cour d'école sans problème parfait mais moi oui c'est ça mais le, le problème avec euh, avec ce type de comportement là c'est elle est tout de suite mise à l'écart parce qu'on considère pas que c'est très féminin comme ouais, attitude, ouais. et c'est trop masculin. Donc, je pense il y a, autant on essaie aujourd'hui d'éduquer les enfants dans un principe non-genré, là. puis là, rendu là, il y a différents, de, différents délires, là, on va se le dire, mais en même temps, on caractérise encore beaucoup les comportements et les types d'attitudes à avoir de façon féminine ou de façon masculine, et malheureusement, cette temps on, on a tendance à ou malheureusement. En enfin, fait, on a tendance ainsi, à vouloir aller plus du côté féminin puis oublier la masculinité et je pense qu'elle devrait valoriser Ceci dit, il voilà. y a une façon de la valoriser qui est positive. Euh, on pourrait se faire une définition de masculinité positive à mon avis. Ben,
0: exactement, puis euh, je <rire> pense que de toute façon, euh, euh, revenons à la définition de ce que c'est le féminisme. Le féminisme, c'est d'être pour l'égalité homme-femme, l'égalité des chances, ouais. l'égalité des responsabilités, l'égalité de, bon, à toutes sortes de niveaux. Donc, si ce féminisme-là, c'est de prendre un marteau et de taper sur la tête des gars en leur disant euh, vous n'avez que des défauts euh, vous êtes constamment dans le dérapage euh, vous êtes tous pareils vous portez ça en vous euh, euh, faites-vous soigner je m'excuse mais là qu'est-ce que ça va faire c'est les, les gars, la raison pour laquelle il y a tant d'hommes qui ont réagi de façon si épidermique à cette publicité-là la comprenez-vous, la blague, un rasoir, la peau, c'est <rire> bon. euh, que c'était euh, le bon vieux principe de la carotte et du bâton. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se sentir ralliés à la cause si non. on prend un marteau puis qu'on leur tape sur la tête. Il y, y a plusieurs ironies quand même quand on parle de Gillette euh, dont je veux parler absolument avec toi. Deux, il y a une, une photo qui circule beaucoup sur les médias sociaux et j'hésite un peu à en parler parce que on n'arrive pas vraiment à trouver la source officielle de cette photo-là circule en ce moment. Je ne sais pas si tu l'as vu on voit tout euh, un groupe de filles évidemment avec des corps de déesse qui euh, sont manifestement un événement style de type Formule 1, donc c'est peut-être des filles là, qui sont là au départ dans les dans les trucs de Formule 1 là, et elles ont des costumes très très moulants et sur leurs fesses c'est écrit Gillette donc ça laisse sous-entendre que la compagnie oui. Gillette pendant euh, au moins un, un, un prix de Formule 1 aurait donc commandité ces filles là euh, et bon ben là je veux dire c'est parce que vous vous dénoncez la masculinité d'un côté, puis la, la façon dont on traite les femmes comme des pitounes, mais si vous, vous l'avez fait pendant des années, qui êtes-vous pour <rire> donner on des en leçons? Ça, oui, c'est la en première en chose.
1: C'est pour ça que je disais au départ, je ne suis pas sûre que c'est à Gillette
0: de faire l'éducation populaire des garçons. Non, ils sont peut-être mal placés. Euh, <rire> ouais. Mais euh, ils sont à un poil d'être mal placés. Puis la deuxième chose, c'est que, puis ça, c'est quelque chose dont on parle depuis des années, les rasoirs pour, pour, euh, de Gillette... Les rasoirs jetables. Si tu vends en pharmacie et que tu achètes des rasoirs pour hommes, tu sais, les petits rasoirs jetables, ouais. si tu en prends pour femmes, ils vont être roses et, et ils vont cher. coûter plus cher. <rire> ouais. Alors si Gillette veut me convaincre de, 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 de... Tu sais, qui, qui sont féministes, puis qu'ils sont pour l'égalité, ben, vendez-moi les, les rasoirs roses au même prix que les rasoirs noirs ou que les rasoirs gris. <rire> non, mais vraiment,
1: vraiment. Là, je veux dire, mais ils ont, ça, ça a quand même changé. Dans les derniers temps, on a vu quand même les prix revenir parce qu'il y a eu quand même toute une dénonciation qui a été faite, je pense, il y a même un an là-dessus, là, vraiment très fort. Ouais. Mais c'est vrai que c'est... À mon avis, ce type de de, de compagnie-là, c'est bien. Bon, ils font une publicité, ça fait de l'éducation populaire, on en jase, on en jase vraiment pendant longtemps parce que ça marque les esprits. On peut penser à, à la pub de Nike ou ce qui a été fait. Avec sur la question Exactement. Et, et je je pense que, bon, c'est bien. Est-ce que c'est à eux de faire ce type d'éducation-là? Non, clairement pas parce que dans, on peut on peut justement aller chercher ce type de photo-là ou encore dans le dans le futur, ça se peut aussi qu'il y ait des placements gilettes qui soient totalement inappropriés avec le propos qui sont en train de tenir actuellement. Là. Donc, il oui. <rire> y, y a ça aussi où ça, ça peut être sensé, mais je peux comprendre et c'est vraiment des, des compagnies qui se placent dans le mouvement, moi aussi, le mouvement MeToo puis qui disent nous aussi, on veut prendre la vague. Oh oui. et je pense que dans ces contexte-là, comme consommateur aussi, il faut pour rester En tout cas, moi j'ai vu la pub, ça m'a pas ça m'a pas choqué, j'ai pas fait voir, wow, je l'ai pas partagé. Puis pourquoi je l'ai pas partagé? Parce que je me suis dit ben je veux pas faire de la pub à Gillette, <rire> tu sais, je dire, ça reste quand même un produit puis, autant je peux considérer que la pub est intéressante, autant ça reste que si je la partage, je partage le produit. Mais je suis pas sûre que je suis ben prête à faire ce niveau-là,
0: tu sais. C'est ça. Mais c'est ça qui est, qui est agaçant dans un cas comme ça, c'est que si on se dit, bon, si on n'en parle pas, ben, tu sais, moi, je suis journaliste, euh, toi aussi, non, on oui. est à l'affût de ce qui se passe. Donc, si on n'en parle mmh. pas, bon, on passe à côté. Si on en ouais. parle, on se dit, ben, dans le fond, on leur fait de la publicité gratuite, parce que c'est le bon vieux principe, parlez-en bien, parlez-en mal, ben mais oui, parlez-en. Exact. Puis, en même temps, je me dis, on est en train de tomber parfaitement les deux pieds joints dans le piège que ces compagnies-là nous tendent c'est-à-dire que c'est clair ils savaient fort bien en faisant cette pub là que ça allait créer des antagonismes que ça allait créer des débats donc dans le ouais. fond eux plutôt que de prendre une publicité où ils nous vendent leur dernier modèle en disant ça va raser de plus près puis que as la, 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 le, le gars qui va se regarder dans le miroir puis ça va tu sais sa peau va être douce comme un, comme un, les, les fesses d'un bébé ben à la place ils font ça puis nous font la morale, puis sortent le marteau, puis tapent sur les gars. Et euh, mmh. bon, voilà quoi, c'est vraiment c'est du marketing sans un. Donc, oh c'est un peu oui. choquant de sentir qu'on est euh, manipulé comme ça, parce que de toute façon, aujourd'hui, ce n'est que hashtag, euh, débat, controverse, buzz, euh, <rire> viral sur le web. C'est juste ça. Oui, mais
1: c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, hein. donc euh, les gens l'utilisent, puis c'est ce qui, euh, je veux dire, il y a un président qui, qui a l'air de gouverner sur Twitter, fait que pourquoi <rire> pas des publicitaires, je veux dire, en disant, ils sont pas plus fous que les autres. Euh, mais ça reste qu'effectivement, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est de le faire, probablement pas. Ceci dit, moi j'espère en tout cas que c'est le genre de, de question qu'on va se poser, c'est-à-dire comment définir cette masculinité-là euh, pour que euh, les, les hommes en développement ou du moins, euh, je sais pas là, moi les même les, les jeunes filles euh, qui, qui regardent, puis ils se disent ben moi aussi là, je suis un peu brusse de temps en temps, puis j'ai goût d'utiliser un peu ce, ce côté euh, testostérone en moi, ben pourquoi pas, mais qu'ils puissent au moins s'identifier à quelque chose. Parce parce que j'ai l'impression que dès qu'on qu est un peu brusque ou on, on bouscule un mm -hmm. peu, on est tous, tout de suite identifié comme étant violent. C'est vraiment quelque chose qui... Euh, je pense qu'en tout cas, euh, dès qu'on parle, par exemple, de jeux physiques chez les tout-petits, les gens sont oh, Non, non, faisons pas ça, brimons-les, arrêtons de jouer physique parce qu'ils ne sont pas capables de connaître les limites. Ouais, » Mais justement, mais oui c'est <rire> faites ça les, faites-les jouer un peu, se chamailler... Euh, puis vous allez voir, là, ils vont développer. Même ça encourage les les, les résultats scolaires. Je veux mais -tout, dire, tout à fait. fait. On devait, on devait développer. Oh, oui, c'est ça.
0: Mais enfin, on avait demandé à Égide Royer euh, qui est euh, à l'université Laval de, de venir. Il pouvait pas aujourd'hui, mais mais ouais. c'est tout à fait de ça qu'on voulait parler avec lui par rapport au, à cette école, donc qui permet aux enfants de se bousculer. Ouais. Et c'est quand même hallucinant. Ouais. C'est hallucinant ouais. de se dire qu'en 2019, on doit avoir un espace réservé pour que les enfants puissent se dans la cour d'école. Allô. Oui. C'est vraiment oui, un drôle mais de si monde. Les enseignants
1: savent pas vite, comment gérer en oui. cette situation-là. Oui, c'est ça. Les parents non plus. Il euh, y a des enseignants qui sont venus me dire « Ben Oui, mais c'est parce que c'est les parents qui vont poursuivre l'école. » Je suis comme mais « Oui, mais là, quand même. » Oui, c'est ça. Il y a, ça, y a on des façons calme. quand même d'encadrer tout ça. Ben oui. Ben oui, c'est ça. C'est peut-être
0: l'éducation toxique, finalement, le prochain, <rire> le prochain hashtag. C'est <rire> <Ça rire> prochain sujet, voilà. Voilà. <rire> hey, merci beaucoup, puis va, va, va t'occuper de ton, de ton futur homme et, oui. euh, et reviens-nous bientôt. De ben, toute façon, à la prochaine chicane, on va se parler. Oui, oui, à la prochaine chicane. Avec grand plaisir. Merci. merci, merci. Martine merci. Desjardins, Martine Desjardins, donc chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Tout de suite, après la pause, on va parler de deux affaires judiciaires, l'affaire Salvaire, la faire brûler. Bougez pas, vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.